0: Salut à tous et bienvenue dans ce mois cast spécial consacré au sport, dans lequel je reçois Kenzo Marcelin, créateur de Vitamine Sway, un projet de documentaire vraiment intéressant sur les coulisses du sport dans la Caraïbe. Mais avant de commencer l'épisode, euh, j'aimerais vous dire deux trois petites choses. Tout d'abord, comme vous le savez, le podcast il le vit aussi parce que euh, vous partagez, vous commentez que vous êtes actif euh, pour le faire connaître. Donc euh, n'oubliez pas de partager l'épisode, de le commenter si possible sur iTunes, de laisser 5 étoiles. Les 5 étoiles permettent bien sûr de remonter euh, dans les moteurs de recherche, etc. Donc c'est vraiment très important. Et puis si jamais vous avez envie euh, et que vous avez des sous, bien évidemment, euh, si vous avez envie d'aider, le moins à se développer, vous pouvez aller sur le site www.patreon.com Et aller sur le Patreon de qualité, Q-U-A-L-I-T-E-R, qualité avec e à la fin Et vous pourrez donner à partir de 1€ euro pour aider euh, euh, notre label à créer des nouveaux projets à monter un studio, à, à faire plus d'émissions, avoir plus d'invités, etc. À devenir plus gros, plus professionnel Donc euh, n'hésitez pas, patreon.com pour nous aider et tout de suite, l'épisode Bonjour Kenzo Salut Samora, salut à tous Alors je suis content de te recevoir parce que ben, dans le podcast, on a assez peu parlé de sport finalement Alors que je trouve que ben, aux Antilles, dans la Caraïbe, on a la chance d'avoir des, des très grands sportifs, des, des carrières impressionnantes On dit souvent terre de champions quand on parle de, de chez nous Ouais tout à fait ouais. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant Ouais clairement clairement. Euh, alors toi tu fais quoi dans la vie
1: Alors moi je suis journaliste professionnel comme on dit, Enfin, je suis titulaire d'une carte de presse
0: Titulaire d'une carte de presse Ouais
1: voilà, c'est ce qui officialise vraiment le statut de journaliste Je crois que tu as
0: réalisé mon rêve
1: <rire> Ah ouais, tu, tu, ouais. Aurais, tu aurais voulu être journaliste
0: Bah en fait tu me rends compte, au, dé au départ quand j'étais plus jeune je voulais être journaliste ouais. Après je suis passé dans à d'autres choses, bah, aujourd'hui je suis designer Yeah, et ouais. et, et, euh, et en fait bah, regarde ce que je fais maintenant je ouais, interview bah, des gens
1: euh, au, au, au final <rire> tu vois tu dans, dans ton temps libre tu peux euh, ben bah faire du journalisme, hein,
0: faire ça du euh, journalisme. Oui, ouais. bah, 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 après, je, bah, bah, voilà, quand je vois ce que tu fais sur Vitamine Sway ou que je vois d'autres, il euh, y a un vrai travail journalistique, moi, pour le moment, je, je regarde et j'apprends. Mais tu sais que j'ai commencé comme toi, avec un micro dans, dans la main comme ça. Ah ouais, t'as ouais. ouais. Que tu faisais
1: Alors moi, j'ai commencé à... à euh, c'était Caraïbes Jeunes, euh, ouais. c'était à RCI en, en Martinique. Ah Ouais, donc c'était un petit concept qui permettait, en fait, à des jeunes qui étaient intéressés par... Euh, par la radio, par mmh. le monde de l'audiovisuel, de, de pouvoir ben, ben toucher ouais. du doigt un peu au, au métier de journaliste ou d'animateur radio. Ah ouais Ouais, donc en gros, on avait une petite équipe, on était peut-être 7 ou 8 et en fait on avait une émission qui nous était dédiée tous les mercredis ouais euh, je crois que c'était de 16h à 18h si ma mémoire est bonne et on était en fait chapeauté par des euh, par des euh, ben, des seniors quoi. Des, ouais des seniors voilà donc euh, un animateur professionnel et un journaliste de la rédaction et on avait donc euh, voilà comme euh, comme dans chaque rédaction qui se qui se respecte, euh, voilà, on avait une confiance de rédaction tous les meilleurs ah avant ouais. l'émission et euh, et voilà, donc on discutait de potentiels sujets à faire pour l'émission de du
0: lendemain. Mais c'est un truc de ouf, Et Donc en fait tu as commencé
1: super tôt. Bah super tôt, euh, wow, c'est vrai que ça, ça me donne un petit coup de, petit coup de vieux, c'est vrai que ça remonte quand même à allez, 11, 11 ans, 11-12 ans. Ouais. J'avais 18 ans à l'époque, c'était juste après l'obtention du, du bac. Ouais. Et ouais ouais j'avais 18 ans. Ouais, truc de fou. Ouais, truc de fou, ouais, comme
0: tu dis. Et, euh, et déjà, à l'époque, tu étais axé sur la pratique du sport dans le, dans, dans le journalisme
1: euh, À l'époque, euh, ouais, en fait, j'ai ai toujours aimé le, le sport, enfin, depuis mon, mon plus jeune âge. Donc, ouais, euh, donc ouais forcément, à l'époque du Caraïbe Jeune, j'avais ouais. tendance à, à proposer des sujets un peu, euh, un peu tournés vers le sport. Ouais. Mais après, voilà, moi, je ne suis pas non plus fermé à, à, à tout. Enfin, je suis pas uniquement... Euh, pas uniquement intéressé par le sport, j'aime bien les fêtes de société etc. Mmh. donc c'est vrai qu'à l'époque ouais j'essaie de trouver quand même des petits sujets un peu un peu sympas qui pouvaient intéresser les les jeunes de ma génération, mmh. donc euh, c'est ce qu'on faisait, je me souviens on faisait des reportages à Madiana à l'époque, <rire> on, voilà, on peut encore trouver des choses Waouh, wow, euh, ça c'est une très très <rire> bonne question, faudrait faudrait que je demande, mais moi je sais que j'ai encore chez moi les, les, différents, les différentes notes des conférences de rédaction ouais. avec les sujets, qui faisait quoi, etc.
0: Donc, euh, donc voilà. C'est ouf. Et, euh, et donc après tu décides Donc ouais, c'est ce que tu veux faire comme métier et...
1: ouais c'est vrai que juste avant d'intégrer le, ouais. le Caribe Jeune j'ai fait un stage ouais. à, la, à la rédaction des de RCI aussi euh, je me souviens je crois que c'était en vacances de Pâques euh, quelque chose comme ça et, euh, et franchement, j'ai ai vraiment aimé, ouais. j'ai euh, ai pu vraiment découvrir ce que c'était le, le métier de journaliste, d'aller sur le terrain avec euh, les journalistes qui étaient là en poste. Et ouais, euh, et ouais franchement, je crois que j'ai eu euh, ce qu'on appelle un peu un déclic. Et pour la petite histoire, je me souviens en première, euh, il y avait ce qu'on appelait les, les TPE, ouais. euh, Travaux Personnels Encadrés, <rire> Encadré, si ouais. ma mémoire est bonne. Et euh, je me souviens qu'avec euh, mes camarades de classe, je me souviens, c'était Laurine Grandin Va Valérian euh, Martial. Shout et euh, et Odd, euh, son nom de famille m'échappe. Et en fait, je me souviens, on avait présenté, du coup, on avait fait notre présentation de TPE sous le format de de JT. de JT voilà <rire> d'un JT d'une émission télé et, euh, et c'est vrai qu'on s'était on s'était vraiment pris euh, au jeu on avait pris beaucoup de plaisir et moi aussi j'avais pris énormément de plaisir à, à animer en fait le ces enfin, espèce de faux concept. Ouais. Et euh, même les, les, euh, les évaluateurs, ils avaient vraiment apprécié. Ils étaient euh, tout souris en train de nous regarder, en train de présenter ça. Donc c'était assez marrant. Et, euh, et je crois que pour la petite histoire, on avait même eu 19 sur 20. Donc... Ah, je me disais ça, voilà. j'ai dit ça, c'est un 19 sur euh, 20. Ouais. Donc <rire> voilà,
0: c'était vraiment chouette. Et après, donc euh, tu tu viens en, en France, hexagonale
1: euh, Ouais, donc du coup, euh, donc, du coup donc, le Caribbean Jeune, c'était pendant ma. Ma première année post-bac, ouais. j'étais euh, scolarisé au campus de Cherchère ouais. en licence d'histoire et je me souviens que je passais quasiment le plus clair de mon temps à la radio. <rire> bah bon, si tu m'écoutes, comme euh... tous les gens en licence. Ouais, <rire> ouais, voilà. ce sont <rire> faire. Exactement et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de mais de, ben de trouver entre guillemets ma voix donc euh, voilà donc du coup euh, suite à ça j'ai vraiment décidé d'entreprendre de, des études de journalisme parce qu'on m'avait conseillé de faire une licence avant d'intégrer une école de journalisme et c'est vrai que je pense que j'avais un peu cette impatience, ouais. donc euh, du coup je me suis dit allez il faut que je fasse des, des démarches euh, donc euh, j'étais, euh, voilà j'ai fait des démarches pour intégrer des écoles, notamment un DUT à euh, en Bretagne je me souviens et finalement j'ai atterri en, en licence infocom donc mmh. euh, j'ai fait ça pendant trois ans et, euh, et du coup après euh, j'ai passé les concours euh, pour entrer dans des écoles de journalisme cette fois j'ai retenté ma chance ouais. et, euh, et du coup ben, là j'ai été accepté dans une école à Lyon et, euh, et franchement c'était vachement chouette parce qu'on avait un stage obligatoire à, à l'étranger ouais. en master 1 ouais. du coup en, en avant dernière année et, et franchement, là, ça m'a permis de, de partir euh, à Bruxelles, au sein du groupe RTL. Mmh. Donc ça, c'était vraiment enrichissant dans le sens où ben ouais.
0: ça m'a permis de faire à la
1: fois de la télé, de la radio et, et,
0: de, et du web. C'est euh, ben, bien de, de pouvoir voilà, toucher du doigt. Et ça donne encore plus de motivation ouais, quand Clairement,
1: surtout quand, quand on est en école ben, euh, L'idée c'est d'avoir un maximum d'expérience Pour savoir vraiment ce qu'on veut faire Parce qu'on peut être journaliste C'est euh, un métier Après il y a des spécialisations Que ce soit en termes de thématiques C'est-à-dire sport, société, santé, ouais. politique Et après il y a aussi des types de, de médias Sur lesquels on, on va bosser ouais. Donc, euh, donc là-dessus il a fallu savoir Si c'était plus du web, plus de la radio Plus mmh. de la télé et, euh, et en fait, euh, moi, la, la dernière année d'école, j'étais donc en, en Spé radio. Ouais. Alors qu'au final, ben, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une télévision. À l'époque, c'est ben, à M6.
0: Et, et voilà. Donc, euh... et, et à quel moment le sport, euh, le journalisme sportif, rentre clairement dans ton, dans ton cursus dans ton Alors, euh, ben en fait.
1: Tout simplement, je dirais que le sport, j'avais déjà 100 mois. Quoi. Depuis, depuis tout jeune, j'ai toujours fait ben, différents sports. Hein. Euh, ma mère m'a mis... Euh, mes parents m'ont mis de, de force à la, à la natation, par exemple. Ouais, ouais. Euh, après, j'ai fait du foot. J'ai commencé par le foot parce que mon père, un fan de, de football c'est un ancien footballeur au, au niveau local et, euh, et voilà donc du coup c'est vrai que j'ai toujours baigné un peu dans cet environnement euh, sport, les matchs le dimanche je me souviens j'ai même ma, ma, ma tante côté, euh, côté papa qui, euh, qui, qui est une fada de, de foot elle est supportrice de l'Olympique de Marseille ah, la meilleure et, euh, équipe
0: bon. ouais personne n'est parfait hein. <rire> et, euh, et donc
1: du coup c'est vrai que j'ai toujours baigné un peu dans cet environnement un peu sport après c'est vrai que je me suis essayé à différents sports, hein. j'ai fait du karaté après ah bon, j'ai oui. fait un peu de handball euh, et, euh, et finalement ben il y a toujours eu un peu le, le foot quoi en, en fil rouge mm -hmm. j'ai fait aussi un peu de taekwondo et puis et puis voilà donc, donc euh, euh, le, le journalisme sportif c'était ouais voilà bon c'est ouais. quelque chose qui entre guillemets c'est on va pas dire qu'il s'est imposé à moi mais en fait quand on aime quand on aime quelque chose pardon ben forcément c'est toujours plus simple de s'y intéresser ouais. donc euh, donc voilà je sais que pour être journaliste spécialisé ben en fait, souvent, c'est des gens qui sont passionnés, soit les journalistes politiques ou sport ou, ou autres. Il y a toujours cette part de passion oui. qui vient... ben alimenter un peu l'activité professionnelle quoi.
0: Et puis c'est vrai que le journalisme sportif euh, chez nous euh, dans les îles, c'est limite euh, plus valorisé que le, le journalisme classique. Je me souviens euh, le, quand on voit le, le, le Tour cycliste, euh, ouais, Tour exemple, de la Guadeloupe, hein. dans la Martinique, etc. Il hum. y a toujours euh, les, les voix qu'on entend avec ouais. des téléphones de mauvaise qualité, qui. qui ouais, rindent, clairement, etc. clairement.
1: Mais après, moi, je me souviens des, des scènes hein, tout, toutes bêtes hein, de, de, de comme on dit, des, des grands nombres mmh. des grands messieurs qui, ouais. qui sont au match, par exemple avec leur, leur, radio leur radio collée à, à l'oreille et euh, ouais c'est voilà, quelque chose qui est très ancré hein, aux Antilles les gens sont vraiment fans de, de sport que ce soit le hand, le basket euh, le, le football forcément comme partout dans le monde mmh. et euh, ouais non franchement c'est euh... et puis après pour revenir aussi à, à ta première question sur euh, mon intérêt pour le foot ben en fait euh, moi j'ai commencé à enfin non j'ai pas commencé j'étais scolarisé dans un lycée euh, et un collège où il y avait des sections sportives ouais. Donc en fait en général c'était souvent des, Les meilleurs sportifs de l'île Qui venaient justement se, se scolariser mmh. euh, euh, Dans ces établissements Et, euh, et là dessus ben, forcément J'ai eu l'occasion de côtoyer en fait, des, des sportifs de très ouais. bon
0: niveau à l'échelle locale quoi. Donc du coup euh, Alors il y a plein plein de choses qui se passent Mais j'aimerais qu'on parle d'un projet que tu as qui est aussi la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est Vitamine Sway. En fait, quand on s'est rencontré la première fois, euh, bah, c'était pour la finale euh, de la canne, canne ouais, euh, ouais. malheureusement. Enfin, <rire> bref, euh, au résultat qu'on connaît, hein, je pense qu'on a tous entendu le résultat. Ouais, le 1-2-3. 1-2-3, voilà. Euh, et tu m'as parlé de ce projet de Vitamine Sway, j'ai été voir et tout, et... Euh, et j'avoue que j'ai été super surpris de l'angle, etc., de ce, qui, ce que tu présentais. Est-ce que tu peux déjà nous présenter ce que c'est que Vitamin Sweet
1: Alors, Vitamin Sweet, c'est ce qu'on appelle une web-série documentaire, c'est-à-dire qui est disponible uniquement sur, euh, sur Internet. Et, euh, et en fait, c'est euh, sous forme d'épisode, je vais euh, aller à la rencontre des sportifs. Euh, plus ou moins connus de, des Antilles donc qui sont très bons dans leur domaine et, ou qui ont peut-être toute une histoire. L'idée c'est vraiment de mettre en avant les tranches de vie de, de ces sportifs qui, qui soit gagnent à être, à être plus connus mmh. ou, euh, ou qui sont déjà très très bons mais en fait on ne sait pas forcément ce qui se passe, l'histoire qui se cache derrière le, le sportif donc, euh, donc voilà donc à travers ce, ce concept de vitamine -Sway, euh voilà l'idée c'est d'aller un peu plus en profondeur d'aller euh, euh, à la rencontre vraiment de, de ces sportifs de raconter une histoire et de, de ben, entre guillemets de mettre en lumière tout simplement ben, les talents de chez nous quoi parce qu'il
0: y en a quand même pas mal alors ouais. du coup euh, quand tu me présentes le projet moi j'aurais imaginé euh, que tu pourrais, aurais parlé parler des, des gloires euh, de, de notre sport et tu parles d'un quelqu'un qui est aussi un, un, un sportif euh, euh, de, 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 de haut niveau et qui s'appelle Kevin Parsemin ouais, et fait. lui qui a un parcours et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, wow, la vie d'un footballeur c'est vraiment... Euh il a la vie du, football, du, du, du footballeur, je lambda, en vrai, parce que la plupart des footballeurs sont pas en Ligue 1. Ouais, c'est ça, exactement. Mais euh, comment tu, comment c'était venu cette idée de parler de lui, de ce parcours Alors, euh, Kevin Parcemain, comme je, je te disais un
1: peu, un peu plus tôt, c'est que, bah, en fait, Kevin Parcemain, donc, on est originaire de la même commune, ouais. donc, le François en, en Martinique. Et donc, du coup, on était scolarisés dans le même collège, parce ouais. que lui, il faisait partie déjà des, des très, très bons footballeurs de, de Lille. Donc, forcément, il était déjà dans, 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 dans le collège Trianon. Euh, où M. Souchette euh, ben avait créé une espèce de section sportive qui justement faisait venir et, et accompagnait un peu les, les meilleurs footballeurs de Lille ben justement, dans leur pratique du football. Et en fait, Kevin ben voilà, j'ai toujours un peu suivi son. Son Parcours, bon, il a eu son petit bonhomme de chemin. Après, au lycée, il était donc euh, au pôle espoir de, de, de Martinique, donc du lycée du, du François. Et en fait, très jeune, il, il a joué en senior. Donc, euh, voilà, très jeune, il a fait aussi parler de lui. Il avait fait des stages euh, au Paris Saint-Germain, donc euh, ça avait fait un peu de, un peu de bruit en, en Martinique. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ce, ce joueur, ben. Voilà, J'ai vraiment suivi euh, d'année en année un peu sa, sa, sa progression. Donc, il est parti au, au Mans, euh, donc en centre de formation, à un âge où, ben, en général, on dit souvent qu'il est trop tard. Ben, lui, ouais. il, a, il a quand même réussi à intégrer des équipes de jeunes euh, au Mans. Donc, il a fait son petit bonhomme de chemin. Ça ne s'est pas très bien passé. Après, il a essayé de rebondir euh, dans ouais. un club de national, donc à un échelon on va dire, inférieur parce qu'il était dans une équipe réserve d'une équipe qui jouait en Ligue 1 à l'époque. Et finalement, il est redescendu en troisième division. Et, euh, et en fait, euh, le problème, c'est qu'on se rend compte que son parcours a été jalonné
0: de, de oui. blessures, de blessures et de péripéties. J'ai envie de dire comment j'ai à la fin de l'épisode, je me suis dit en fait, on a l'histoire de rendez-vous manqué okay, en fait. Ouais, exactement. Du moment où il aurait pu euh, être allé au top. Ouais. Et euh, une blessure, un problème de vie, etc. fait que, ben, on arrête. Euh...
1: Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, du coup, après, donc, son, on va dire, son échec, enfin, en tout cas, ses péripéties, euh, en tout cas physiques, à, je crois que c'était à, il jouait dans un club près de, d'Annecy, enfin, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, il s'est blessé, donc, il est rentré en Martinique, et vous savez, Enfin, comme depuis l'époque de, de nos parents, ouais. euh, le retour sur l'île, ouais. quand on n'a pas forcément atteint la réussite qu'on qu aimerait, ouais. bon, on le voit toujours comme un échec, sous toi, travers le regard des autres. Mmh. Et, euh, et donc Du coup, lui, il ne s'est pas non plus découragé. Il a, ben, il a décidé d'avancer ben, en tant qu'homme, c'est-à-dire d'avoir des diplômes, d'avancer de, ben, dans la vie, de s'assurer quand même euh, ben, une porte de sortie au cas ouais. où le foot ne marcherait pas. Et, euh, et donc du coup euh, le problème c'est que il avait quand même toujours autant de talent. Ouais. <rire> donc euh, donc voilà, il a participé à la Gold Cup en 2013 ça. et forcément ben son talent a encore une fois éclaté au grand jour parce que bon la Gold Cup ça reste quand même une compétition internationale donc voilà, c'est quand même la compétition phare aux États-Unis aux yeux de, des Mexicains ou encore des, des Canadiens. Donc forcément, ça offre une visibilité beaucoup plus importante. Ouais. Et donc du coup, suite à ça, Kevin s'est fait repérer par un club, le Seattle Sounders FC, football club, qui fait quand même partie des, des meilleures meilleures équipes de, de la Major League Soccer aux États-Unis. Et, et donc du coup, il est parti en essai pendant un mois, je crois. Et, euh, et en fait, ben, il a, il a enchaîné les buts avec, euh, avec l'équipe réserve, non, avec la, la première équipe, mais il a enchaîné les buts pendant la période de préparation. Et donc, forcément, on lui a proposé un contrat professionnel. Et pour la petite histoire, c'était le premier joueur euh, martiniquais à passer directement du championnat local martiniquais. Un club professionnel en hein, Major League Soccer aux états unis Paris, Il marque l'histoire de son sport. Voilà, et, euh, et malheureusement, pour lui, <rire> malheureusement pour lui, il se fait les ligaments croisés. Oh. ça se trouve, je crois que c'était deux ou trois semaines après la signature de son premier contrat. Oh, donc ouais, euh, ouais. voilà, il réalisait en quelque sorte son, son rêve de, de gosse. Et, euh, et voilà. Pour ceux qui l'ignorent, les ligaments croisés, c'est l'une des pires blessures qui puisse arriver à un, ah à un footballeur. Donc, euh, c'est au moins six mois de, de convalescence. Et pour regagner les terrains, c'est sept à huit mois. Donc, euh, donc, pour un joueur qui vient d'arriver du, du niveau amateur, c'est toujours compliqué de, de, ben de pouvoir s'inscrire dans la durée. Ouais, <rire> donc, euh, ouais. donc voilà. Donc finalement, l'aventure s'est terminée. Retour en, en, en Martinique. Et, et finalement, ben on lui a quand même proposé. Il euh, y a une proposition qui est arrivée. Euh, C'était un club au Congo. Ouais. Donc ça peut paraître un peu, comme on dit, un peu exotique. exotique <rire> euh, voilà, euh, cette destination un peu, un peu lointaine. Mais voilà, enfin, il était vraiment euh, déterminé à, à réaliser son rêve sur la durée. Donc il a accepté ce challenge. Il lui avait été proposé par ses anciens dirigeants du Mans. Mmh. du Mans Football Club et donc du coup il arrive là-bas au Congo et, et rapidement euh, il devient la star de l'équipe voilà exactement parce que voilà, il a quand même beaucoup de talent et euh, forcément il survole un peu le, le championnat et, euh, et voilà donc du coup euh, puis après encore des péripéties qui viennent s'ajouter des, ouais, ouais. des insécurités euh, des, dans, dans le pays une instabilité politique etc qui qui font qu'au final, ben, il a dû mettre fin à, à l'aventure. Il a essayé de, de rebondir ailleurs, notamment dans
0: les Émirats, etc. Mais bon,
1: finalement, retour à, à la case départ
0: en ouais. Martinique. Et, et euh, mais pour moi, euh, Kevin Parcellum, moi je l'ai connu comment ben, C'était euh, pendant ben, pendant la Gold Cup, il me semble. Au Mans, tu dis Non, comment je l'ai connu ah, D'accord. Euh, je, moi je l'ai connu euh, par, par un but euh, avec l'équipe nationale en 2013, tu dis ah, c'est lui qui a marqué le coup franc. Euh... Ah non, ça ah, c'était
1: 2000, bah, c'était cette année, c'était
0: 2019. Ouais,
1: ouais. ouais, contre le Mexique. Ouais, 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 la, la lucarne qui, euh, qui va embêter l'araignée qui était en train de faire sa, ah, sa sieste. Ouais.
0: C'était pas Orseman qui a marqué ça Oui, oui c'est oui, pas c'est ouais, ça, 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 ça comme, ouais, exactement. C'est ça que moi j'ai ouais, voilà, bah, justement,
1: et ce but-là a fait le tour du monde.
0: Sur Téléfoot, ils l'ont montré. et crois que c'est sur Téléfoot d'ailleurs j'ai vu. tu vois.
1: merde Ouais, c'est ça, contre le Mexique, contre Ochoa.
0: Ochoa l'un des meilleurs gardiens du monde. Ouais, voilà, ça. Et, euh, et du coup, euh, on a pu voir son talent encore une fois éclater. Euh. Voilà,
1: exactement. Et en fait, pour, pour vraiment, euh, pour mettre un peu en, en avant le, la Gold Cup, parce que mine de rien pour les sportifs antillais, depuis le, la mise en place de la participation de ces équipes, donc les sélections donc, de Guadeloupe et Martinique, en fait, la Gold Cup, c'est vraiment le, le moment où on peut se montrer... Euh, aux yeux du monde. notre Coupe du Monde. Voilà, c'est un peu notre Coupe du Monde. quoi. Donc en gros, euh, par semaine, que ce soit 2013, 2017 ou 2019, à chaque fois, ben, il montrait qu'il avait le niveau pour jouer plus haut. Et c'est pour ça qu'à chaque participation à la Gold Cup, il a eu des propositions. En 2017, c'était une proposition du club du Kansas City qui cherchait un attaquant pour les, pour les playoffs. Mmh. Mais malheureusement, pour des raisons administratives, malgré des recours auprès de la FIFA, etc., ben, ben, ça a pas pu se faire, donc, euh, euh, donc voilà, c'est toute une histoire. où
0: on se dit, ben ouais, mais c'est pas trop ni chance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une histoire de, de, de malchance. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir choisi ça comme premier épisode. Alors, je sais pas si c'était une volonté de ta part, mais euh, je, je, par exemple, le deuxième épisode, tu sais déjà sur quoi ça va, ça va Ouais, traiter. le deuxième,
1: deuxième épisode, donc, en fait, sera consacré à un jeune Guadeloupéen qui est venu euh, tenter sa chance euh, dans un club euh, en National 3, ici euh, dans l'Hexagone. Et, en fait, euh, et en fait, je l'ai suivi pendant, pendant, pendant un an. Ouais. Pendant un an, je l'ai suivi, que ce soit euh, j'étais au plus près de, de sa famille, euh, j'étais au plus près du joueur, j'allais assister à ses matchs, voir un peu comment ça se passait pour lui. Et donc du coup, je l'ai suivi pendant un an et, euh, et euh, du coup là, ça va accoucher d'un deuxième documentaire là, qui, qui va sortir euh, avant, euh, avant la fin du mois de, de septembre, normalement, si tout se passe
0: bien. Ouais. Bah écoute, on espère. Alors euh, l'épisode sortira peut-être un peu après, mais en tout cas les, les gens pourront aller le voir euh, sur YouTube. Voilà euh, donc
1: voilà, vitamine Sway. Donc ce soir c'est sur YouTube et c'est également il y a aussi une page Facebook et un
0: Instagram. Donc n'hésitez pas à aller liker, partager. <rire> et, et du coup euh, moi ce qui ce qui m'intéresse c'est que comme je te disais euh, en off, et je crois qu'on en a un peu vite fait parler au début, c'est que bah, pour beaucoup de gens euh, voilà les Antilles on a énormément de champions. Euh, euh, de, de, dans, dans différents sports. Euh, J'y pensais pensé à vite fait, on a des, des Laura Flessel, Christina, Ron, euh, on a Teddy Riner, Lilian Thuram qui fait l'actualité euh, ouais. euh, et ça. Hein. Comment t'expliques comment qu'on ait autant de représentants euh, qui, 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 qui font le sport français finalement Est-ce que c'est vraiment beaucoup ou est-ce que c'est un effet de grossissant euh, je ne sais pas, c'est une très bonne question en tout cas, mais en fait, c'est assez difficile à dire.
1: Euh, en fait, je pense que ça part aussi du, du, de l'aspect culturel de, des entiers on, ouais. on a le sport ancré en nous, donc on, on adore ça. Et en fait, je ne sais pas si on a des prédispositions, mais en fait, je, je, je me dis que quand on a la passion pour, pour quelque chose, ben on se donne les moyens de. Et donc du coup, forcément, une fois qu'on est passionné, on a tendance à, ben, ben, à s'améliorer rapidement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on qu sort autant de, de talents à l'échelle nationale. Et pour revenir à ce qu'on qu disait sur, sur Parcemain, pourquoi avoir fait euh, ce, ce documentaire sur lui C'est parce que justement, tu parlais de Flessel, de, on peut parler de Teddy Riner, de Lilian Thuram ou de Marius Trésor, etc. Mais ben, en fait, ce sont, des, ce sont des sportifs qui ont... Entre guillemets, dépasser la sphère communautaire. Ouais. Donc, ce que l'on ouais. entend par là, c'est des, 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 des sportifs qui se sont fait connaître au niveau national et au niveau international et euh, qui, sont, qui sont de chez nous. Mais en fait, le, le constat était qu'on ben, on a des, des talents chez nous qui n'ont pas forcément dépassé la sphère, la sphère communautaire et qui mériteraient d'être mis en lumière et d'être de, et de, un exemple pour, pour les générations futures.
0: Donc. Euh, non, c'est intéressant. Et puis, je pense que montrer aussi des parcours un peu, euh, j'allais dire, pas, pas chaotiques, loin de là, mais des parcours, justement, euh, de, de sportifs lambda, vraiment, de sportifs du quotidien, ouais, ça montre le travail qu'il faut faire, les difficultés qu'on peut rencontrer. Ce n'est pas un, un portrait idyllique du truc, donc je trouve ça, je trouve ça bien. Et, mais, mais pour toi, quel est le, le, le sportif, si je devais en choisir un, qui représente le mieux le, le, le sport entier, aujourd'hui Waouh Là, c'est… Euh... Tu, tu peux prendre ton temps, réfléchir. Ouais, ou... Je peux prendre le joker aussi. Non ah, le joker. Okay. Mais bah, après, ouais. ça veut pas dire que les autres sont pas bons. Mais non, mais non, aussi, non. non. Euh... Peut-être dans le passé, dans je ne sais pas.
1: Bah, en fait, emblématique, on a souvent tendance à, à parler du, du premier. Donc, euh, euh, en termes de… ouais On pourrait parler de Marius Trésor, par ouais. exemple, donc euh, qui, a, qui a été le, le premier footballeur à à intégrer l'équipe de France, si je ne dis pas de bêtises, il a il eu leur, Antillais, en tu... entier? Ouais, ouais. voilà, à, à intégrer l'équipe de France. Je crois qu'il y a eu aussi Gérard Jonvion, le, le Martiniquais, à, à peu près à la, à la même période. Et euh, ouais, donc ouais, souvent on peut parler des premiers, mais vraiment le joueur, enfin euh, le sportif emblématique wow, c'est il euh, y en a tellement en fait que c'est difficile d'en dégager un mais euh, ouais je dirais peut-être Marius Trésor Marius Trésor qui euh, qui après a a œuvré aussi pour euh, pour son ses origines c'est-à-dire ouais. pour la ouais. pour euh, pour les Antilles vu qu'il était après en charge de, du recrutement euh, pour les Girondins de Bordeaux donc ouais. voilà il essayait quand même de, de mettre quand même un coup de projecteur sur sur les talents de chez nous euh, et donc du coup ça ça a engendré euh, pas mal de de liens entre euh, les Girondins de Bordeaux et, et les Antilles.
0: C'est euh... vrai que, euh, alors c'est quand même étrange qu'il y, y a quand même beaucoup de, de sportifs euh, antillais justement qui, qui aient euh, au niveau national. Et pourtant, je trouve que j'ai pas l'impression que la détection sur place, le, on trouve pas forcément notre vivier n'est pas forcément mis en valeur. Je trouve, notamment dans le foot. Que je pense que tu en penses. Ouais, ben bah
1: après, tu sais, ça rend, Je pense que en fait, notre insularité fait aussi notre handicap. Euh, certaines personnes ne vont pas comprendre, mais en fait, à partir du moment où euh, la base de travail pour une progression se situe à 7000 km, ouais. ben forcément, il y a un espèce de plafond de verre à l'échelle locale, euh, dans le sens où ben, euh, le sportif qui sera, qui sera très bon en Guadeloupe ou en Martinique ou encore en, en Guyane, ben en fait, cette espèce d'émulation qu'il peut y avoir en, 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 en affrontant des, ou en s'entraînant avec des personnes qui sont, qui sont au même niveau ou même plus fort, ben va manquer. Donc, mmh. euh, donc du coup, euh, c'est ça, ça le problème. Et, et, euh, et en fait, cette espèce d'éloignement que peut provoquer un, un départ, ben, ça nécessite toute une organisation. Quand un gamin à 13, 14, 15 ans, on détecte déjà chez lui euh, des compétences, des aptitudes. Euh, euh, et un talent pour pour telle ou telle discipline mmh. ben ça ça nécessite forcément de ben de quitter le, le territoire pour aller euh, pour aller dans l'hexagone où il pourra intégrer des, des, des structures où il pourra vraiment progresser et, et atteindre les ben les, euh, les ambitions de son de son talent donc c'est ça aussi toute la, toute la problématique c'est ben, on est à 7000 km et comment on fait donc, Il y a des structures qui existent comme par exemple le Krebs en, ouais. en Guadeloupe donc qui, qui permet à des jeunes collégiens de pouvoir pratiquer régulièrement le, le, le foot de manière encadrée avec des subventions de la, de la 3F et qui, donc qui permet justement à des, à des joueurs tels que Thomas
0: Lemar ou les Ninongis de, 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 de faire après carrière professionnelle. C'est ce que, ce que j'allais dire sur Thomas Lemar, c'est qu'à un moment ouais. donné, il était un peu le... Il a été, il a, au Guadeloupe, il est un peu vu comme le, le fer de lance euh, ouais, de, sûr, une, parce une que formation euh, locale. Parce que
1: c'est lui qui a atteint le, le plus haut niveau. Mmh. Il y en a beaucoup, des, des comme lui, comme Le Borgne, euh, Nabab qui était, Livio Nabab, qui était l'un des premiers à avoir intégré le seulement le club de, de Caen, il y a eu Ronald Zubar, lui c'était vraiment oui. le premier, ouais, donc Ronald voilà, donc ça remonte quand même à, ouais, à, à, à des années, et en
0: fait, euh, ouais, ah, l'artiste. Ouais, c'est abstrait, de l'art abstrait. <rire> voilà, c'est ça, et euh, il, il a joué à Marseille d'ailleurs. Oui, oui, bah oui, il a joué à Marseille. Oui. Et,
1: euh, et d'ailleurs, euh, pour revenir à ce qu'on disait, oui c'est ça, donc il euh, y, a, y a quand même pas mal de, de passerelles qui ont été établies entre euh, du coup, le, la Guadeloupe et le, le stade Malherbe de Caen. Et voilà, ça a entraîné ben, l'arrivée de joueurs comme Livio, euh, Livio Nabab, Lénine Angis, Thomas Lemar, Le Born Ouzubar, et, euh, et au final, ben, ce partenariat a permis de créer une espèce de, de famille. Parce ouais. que quand un petit, un petit jeune qui a 15 ans arrive dans un, dans, dans un club professionnel qui, qui découvre, hein, ben, qu'on le veuille ou non, une nouvelle culture... Oui. Même si la langue reste la même, la euh, ça reste quand même une nouvelle culture, euh, un environnement différent Et avec l'hiver, etc. Ça fait un peu cliché, mais voilà, souvent on s'imagine que les grandes villes. Mais quand un joueur arrive dans un club comme Auxerre, dans une ville comme Auxerre, bon, <rire> ouais, faut que faut qu tenir solide, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, donc là-dessus, ouais, c'est vrai que. Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette espèce d'accompagnement. Et il existe des infrastructures, mais arrivé à un certain moment, il faut pouvoir ben, évoluer et monter plus haut. Quoi. Donc, euh, du coup, partir. Donc C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui, euh, qui accompagnent leurs enfants, donc qui font, euh, entre guillemets, un pari. Euh, sur leurs enfants et qui décident de s'installer, euh, de venir s'installer dans l'Hexagone. Comme euh, Mylène Tarieux, par exemple, qui, euh, qui est euh, professionnelle au Girondin de Bordeaux, qui était formée à l'Olympique lyonnais. Ben, là, elle est partie, sa mère a décidé de partir avec elle, alors qu'elle avait 15 ans, si ma mémoire est bonne. Et, voilà. et donc, du coup, ça lui a permis de garder quand même ce cadre euh, familial qui, euh, ben, qui a, lui a permis de signer son contrat pro et, et d'être euh, maintenant dans l'antichambre de l'équipe de France.
0: C'est ouais, bien, mais effectivement. J'ai l'impression que ce qu'on dit souvent sur les personnes, alors les personnes noires et, surtout, et dans notre cas les personnes d'antillais, c'est qu'en fait, ils doivent faire encore plus d'efforts que les autres, finalement, pour réussir.
1: Ouais, c'est vrai, parce que dans, dans, le, dans le documentaire avec Parsemain, par exemple, il le dit lui-même, qu'il se souvient de son, son attitude quand il était, euh, quand il était au Mans. Euh, voilà, il avait des, des attitudes qui pouvaient... Euh, des fois alimenter un peu le, le cliché de l'entier quoi ouais. donc euh, donc ça c'est un fait et c'est vrai que bon voilà on se rend compte qu'il ben, faut toujours en faire euh, des fois un peu plus que, que les autres pour justement déconstruire tous les clichés qu'il peut avoir sur euh, sur euh, sur nous euh, sur nous noirs
0: comme on dit ouais mmh. c'est vraiment mais c'est vrai que c'est des choses qui existent alors j'ai envie de jouer un petit jeu avec toi <rire> dis-moi euh, alors euh, je vais te donner des qualificatifs. Okay. Et on va essayer de trouver quel sportif et pourquoi okay. à qui ça pourrait ah, s'adapter. Alors déjà le plus fort, le plus fort, euh... tous sportifs confondus,
1: qui est le plus impressionnant. Moi je dirais Laura Flessel. Ah, pourquoi ben, en fait elle a eu pas mal de titres et elle a duré sur, elle a, ouais, elle a duré en fait. Et je pense que le sport de haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de pouvoir durer. Euh, comme on dit hein, vulgairement, le plus dur, c'est de rester, euh, rester au sommet. Et euh, je pense qu'elle ouais, fait partie de, de ces sportifs qui ont réussi à, à garder pendant de, pendant de longues années ce, ce niveau international. Quoi. Donc euh, je dirais
0: Laura Flissel. Euh, si, je veut dire, alors on ne connaît pas les chiffres, mais celui qui est le, le plus riche
1: le plus riche euh...
0: souvent on parle de, de l'argent dans le foot par exemple mais après ouais, je bah bah pense
1: pas. que ce serait forcément un, un sportif ouais je pense que ça bah, ouais je pense que ce serait Thomas Lemar qui aujourd'hui est dans dans l'un des dix meilleurs clubs au monde avec l'Atletico Madrid donc je pense que <rire> il doit être bien il doit être oui, tout...
0: oui, je pense que les fins de mois doivent être plutôt sympathiques. Hein. <rire> Alors, peut-être qu'on va plus parler euh, des jeunes, quoique, on peut aussi penser, parler euh, euh, dans, dans son passé. Le plus gros potentiel Le plus
1: gros potentiel Waouh, 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 wow, wow. le plus gros potentiel euh, Dans le foot, peut-être pas Ah, je dirais peut-être le, le petit frère d'Alexis euh, Marilus ouais. euh, qui fait de la moto et, euh, et c'est vrai que, bon, peut-être que c'est génétique, mais j'ai l'impression que cette famille Marilus a quand même des, des prédispositions pour euh, le sport mécanique. D'accord. Donc, euh, je dirais le, le petit frère, enfin, je ne sais plus son, son prénom, mais je dirais le, le petit frère d'Alexis Marilus. Ouais. C'est marrant, les sports mécaniques, euh, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, ont... Alors on a on... eu des... Euh, et Simon-Jean-Joseph. Simon-Jean-Joseph, voilà. Qui, voilà, qui, qui est euh, très, a... très, fort. Hein. Exactement, exactement. Et c'est vrai que... Après, c'est toujours une question aussi de médiatisation. On, on a tendance euh, ben, à se focaliser sur le foot, les, le sport collectif. Par exemple, euh, aujourd'hui, il ben, y avait la, le quart de finale de la Coupe du Monde ouais. de basket. Et euh, j'ai l'impression que ben, <rire> voilà, dans, dans la rue, euh, c'est parce qu coup, Alors que ça aurait été une Coupe du Monde de football, ben, je pense que ouais. beaucoup auraient posé des RTT ou des choses ouais, comme ça. La France a d'ailleurs gagné face aux oh, États-Unis. Ouais. Euh, <rire> ouais, oh, bon. ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, donc, ouais. Voilà, euh, donc je dirais ouais, le petit. Euh, le petit frère d'Alexis Marius
0: euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote oui. Pour euh, les gens qui écoutent Et qui veulent être la vie de, de, de Samora <rire> Le petit jingle La vie de Samora <rire> euh, J'ai été euh, Réanimé par Simon Jean-Joseph. Ah ouais non. Réanimé Alors, pas avoir réanimé, en fait, je du karting. Ouais, ok. Dans un truc à, vers Villejuif et tout. Ouais. Et j'ai pas du tout l'habitude de faire du karting. Et j'ai fait un petit accident. Vasculaire, eh, tu veux dire Non, 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 un petit, ah. cas, petit, petit stress. Ah, okay, <rire> Crise de panique et tout, je tombais dans les pommes. Ouais. Et, le et, coup... et je me réveille et je vois la tête de Simon Jean-Joseph au-dessus de moi. Je me dis, bon, c'est bon, je fais une, je suis une c hallucination. Et c'était bien lui qui c était dans bien le lui. Lui. Ah, ah, ouais. karting. Ouais. Ah ouais, voilà. bien. Voilà, donc pour ouais. ceux qui écoutent et que vous connaissez pas Simon Jean-Joseph, moi, je l'ai vu tout mon enfance. Non,
1: non, c'est moi, Joseph. Il a, il a eu quand même euh, une très belle carrière. Donc, euh, ah oui, oui. Bien donc, c'est vrai qu'on a tendance à, à l'oublier. On ouais. se
0: focalise beaucoup sur le sport
1: collectif. Mais c'est vrai que le sport mécanique aussi a quand même de, des, bons, des bons potentiels, quoi, des
0: bons talents. Alors, le plus historique. Le
1: plus historique.
0: Celui qui a le plus marqué l'histoire du sport.
1: Alors. Forcément, en termes de, de polémique, euh, je dirais. Thierry Henry, ouais. parce que en fait Thierry Henry euh, me souvient cette cette main qui fait euh, qui fait en 2009. Euh, vous savez le match euh, hyper important pour nous permettre de ouais. nous qualifier pour la euh, la Coupe du Monde voilà face à l'Irlande et et en fait je me souviens de, <rire> de tout l'abattage médiatique qu'il y a eu autour de, de cette main. Ouais. Moi je me souviens je crois que j'avais 19 ans à, à l'époque donc euh, j'avais du mal un peu à, à comprendre le sang ouais. qui était réservé à, à Thierry Henry, alors qu'il faisait partie ben, des... Il était déjà, je crois, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de... de France. Et, ouais. euh, et c'est vrai que moi, ouais, c'est quelque chose qui m'avait choqué. Euh, je me souviens que des ministres étaient montés au créneau. Euh, fin, fin, les, les politiques s'en étaient emparés de, de, de tout ça. Alors qu'au final, pour moi, ça ne restait que du, que du foot, quoi. Euh, on a souvent fait le parallèle avec la main de, de Maradona ouais. Qui avait marqué un but de, de la ça main Angleterre, Alors ouais. qu'on oublie, <rire> oublie que Thierry Henry Il a juste une passe des... co <rire> ouais, contrôlé le ballon de la main Avant de faire une passe pour un autre Guadeloupéen D'ailleurs, William Gallas C'est euh, ah, donc... Gallas, ah ouais, Gallas qui avait marqué Qui avait repris le, le centre de, de Thierry Henry C'est euh, oui, vrai qu'il y avait eu toute une polémique et euh, ouais, Je me souviens qu'à l'époque ça m'avait vraiment marqué Sinon, euh, pour ça c'était pour le côté un peu, euh, un peu négatif. Après pour le côté positif, mais je dirais l'Ilian Turam, toujours dans le foot, ouais. mais euh, Lilian Turam qui, euh, qui, nous, qui nous qualifie en fait pour la, la finale de la Coupe du Monde. Ah ouais, quand il met son, son doublé. Et surtout sa célébration ouais. voilà, Surtout sa célébration avec euh, euh, L'index sur la bouche et Qui, qui est là, qui, qui s'interroge Je pense que jusqu'à maintenant, euh, jusqu'à aujourd'hui Il ne sait toujours pas pourquoi il a célébré Le, le but comme ça,
0: peut-être qui sait mais Qu'il qu le garde bien pour alors, lui Alors j'avais lu son bouquin, alors oui je lis des bouquins de footballeur Mais c'est pas n'importe quel footballeur en même temps Et lui il dit que jusqu'à maintenant il ne se souvient pas Du moment où il a marqué
1: Ah ouais c'est qu qu peu... ouais. quand même dommage pour lui. Hein. <rire> oui, il
0: voit les vidéos et tout, mais lui, il n'a se... pas de souvenir du.. C'est fou, hein. je pense qu'il a dû rentrer dans une espèce de... Et ta ouais, voilà, de trance. <rire> euh... Alors, j'en ai encore deux petites. Alors, si je te dis, il méritait mieux.
1: Il méritait mieux, alors ça, c'est... Euh... Alors, honnêtement, ce, ce serait encore du foot. Mm -hmm. Mais euh... je pense que je parlerai de Steve Gustin. Ah, Steve pas. Gustin c'est un footballeur martiniquais euh, c'est un attaquant joueur offensif qui, euh, qui était pétri de qualité qui, euh, qui, a, qui a été formé au, au Girondins de Bordeaux euh, justement je crois qu'il avait été détecté par euh, Marius Trésor mmh. et, euh, et je me souviens que bah, Steve Gustin en fait c'était le bah, je crois que c'était le, le meilleur de sa génération à l'époque mmh. sur peut-être 3, 4, 4 années et en fait il euh, je pense qu'il a laissé un peu passer sa chance. Bon, on ne sait pas grand-chose de, des raisons pour lesquelles il a, il a quitté les Girondins de Bordeaux alors qu'il tapait déjà à la, à la porte de, de l'équipe professionnelle. Et, euh, et en fait, euh, et je me souviens de son retour dans le championnat local en Martinique, ouais. parce que du coup, après euh, ben justement le, la fin de son aventure à, à Bordeaux, il est donc revu dans le championnat local et moi j'étais encore jeune hein, à l'époque je avoir 17 ou 18 ans donc j'étais en plus euh, euh, au club franciscain et je me souviens que ce, ce joueur m'a redonné envie d'aller voir les matchs euh, les matchs locaux ce, ce mec il était vraiment euh, incroyable quoi. il faisait vraiment ce qu'il voulait sur le terrain et, et en plus, euh, comme à la Golke, pour à chaque fois qu'il y avait la, la Coupe des Dômes, on l'oublie la Coupe des dômes, ouais. mais qui à l'époque était quand même une, une belle exposition pour euh, les joueurs originaires des dômes Tom. Et euh, je me souviens que Steve Gustin, à l'époque, c'était vraiment le joueur qui, qui attirait peut-être pas que les foules, mais qui attirait surtout les recruteurs. Et, euh, et apparemment, il était un peu réticent à l'idée de, de vouloir euh, repartir euh, dans, des, dans des structures euh, professionnelles ou semi-pro donc okay. euh, ouais je dirais je dirais Steve Gustin c'est vraiment quelque chose qui euh, jusqu'à aujourd'hui, hein, vous pouvez demander à, à des gens en Martinique qui l'ont vu jouer en Martinique c'était
0: le, le type de joueur qui faisait gagner un match quoi ah, okay. et la dernière mais pareil tu peux prendre un peu de temps de réfléchir mm -hmm. ça peut être euh, si je te dis la future star
1: la future star ouais
0: waouh 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 wow, wow. la future star peut-être qu'elle est encore à venir oui, ouais
1: euh... wow, là ça par contre la par
0: contre Un futur
1: star alors honnêtement ben j'espère que ce sera le <rire> celui à qui j'ai consacré mon deuxième documentaire ouais. parce que euh, il montre quand même des, des belles aptitudes donc euh, ouais ce serait ce serait bien comme ça ça me permettrait de faire un... <rire> une suite et oui, des... ouais, une suite voilà et euh... d'avoir des pouces bleus hein, voilà me... <rire> vitamine
0: épisode 2 bis quoi. Et du coup donc on a on a parlé pas mal de d'hommes hein, dans ce dans ce petit classement qu'on qu vient de faire mais euh, les femmes dans le dans le, dans le sport euh, aux Antilles c'est quoi comment ça se passe pour eux Alors
1: c'est vrai qu'on a on a déjà parlé de de Laura Flessel qui euh, ouais. Bah, qui, a, qui a eu ça, une très belle carrière ouais. euh, au niveau international. Mais c'est vrai que, mis à part l'escrime, les euh, sans vouloir revenir au foot, mais il y a quand même Wendy, Wendy Renard, qui, qui, je me souviens en plus, a vraiment commencé en Martinique, qui était euh, l'une des premières femmes à intégrer le pôle sport de, de Martinique. Ouais. Et, euh, et en fait, donc forcément, euh, c'était aussi, on imagine déjà toutes les difficultés pour. Pour elle, qui, qui, euh, qui arrive dans un environnement très masculin, sachant que c'était la première, donc elle a dû euh, se faire sa place. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que Wendy Wannard, ben après, on connaît la carrière qu'elle qu a eue, qui, euh, qui a été formée donc, à l'Olympique Lyonnais. Ouais. L'Olympique Lyonnais qui, aujourd'hui, euh, est le club... Le plus titré euh, dans oui. le football féminin en Europe. Ah oui, c'est impressionnant. Donc, euh, Chaque euh, année, il gagne euh, euh, au moins trois <rire> voilà, titres. Voilà, exactement. Et Wendy Renard est la capitaine et fait partie des, des taulières de, de cette équipe et aussi de l'équipe de France de, de football. Et comme on dit, c'est mon my et nous. Quoi. Donc, elle euh, ah,
0: a un enfant de, de chez nous. Voilà, <rire> un enfant de chez nous.
1: Merci pour la, la trade Et euh, ouais, ouais, voilà. Donc, euh, c'est vrai que Wendy Renard. Et, et puis voilà, quand, quand on arrive, quand on est un peu, entre guillemets, une pionnière en fait, on ouvre la voie pour tous les autres. Il y a eu aussi Elodie Thomis à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Euh, il y a eu, après, Mylène Tarieux et plus récemment, Emeline Laurent, qui, est donc, qui était donc en plus sélectionnée pour la dernière Coupe du Monde là, en 2019. Donc, euh, donc voilà, il y a toute une filière qui, qui se met en place euh, à l'Olympique Lyonnais et, et tant mieux si ce sont... Ben, ce sont des Martiniquaises, des, Martiniquais, des Antillaises qui sont dans le club le plus, le, le plus titré dans le foot féminin en Europe. Donc, donc voilà, donc on pourrait parler de Wendy Renard, mais aussi de, ben de l'athlétisme. Hein. On peut oui. parler aussi de Marie-Josée Pérec. Ah là, là Marie-Josée. Marie-Jo, euh, je me souviens de, de sa performance au JO d'Atlanta en 96. Oh là là. Bon, j'étais tout jeune, hein, j'avais 6 ans. Et... On peut la revoir. Hein, sur, ouais. sur, YouTube. Ouais, sur YouTube, sur YouTube. Franchement, ça, ça m'avait marqué. En plus, j'étais entouré justement de, de ma grande tante qui était fan de, de sport et on était là à l'encourager, etc. Et je dis mais pourquoi ils réagissent comme ça C'est Clima José Pérec. Et c'est là qu'on m'a expliqué qu'en fait, c'était quelqu'un de chez nous, quoi. Donc, euh, ah. une, une Antillaise, une Guadeloupéenne ah, qui, euh, qui était en train de, de faire le doublé parce qu'elle a remporté la course sur 200 et sur 400 mètres. Et il euh, y a aussi l'image assez, assez forte où, où on la voit se crisper pour aller chercher ce, ce deuxième titre olympique. Et ouais ouais C'est vraiment euh, Il faut quand même reconnaître que ah, c'est une légende Ouais c'est une légende C'est une légende La, la gazelle aujourd'hui Elle fait ouais. partie des
0: légendes De, de l'athlétisme français Mais et du coup J'ai l'impression Que sa, sa carrière S'est terminée Un peu bizarrement Elle a pas reçu l'amour Je pense qu'elle méritait Sur la fin d'autres, je pense à David Douillet ou des choses comme ça, des, des, des sportifs qui après leur carrière euh, continuent à faire parler d'eux. Ouais. Elle, elle, a, elle, elle a mis tout le monde d'accord pendant son, son sa, sa carrière et puis après. Euh...
1: Après, je pense que c'est aussi peut-être une question de, de personnalité tout simplement. Hein. C'est il ouais. y a des gens qui, euh, qui sont sur le devant de la scène par rapport à leur performance euh, ben dans leur dans leur sport, mais qui au final n'aiment pas forcément euh, la lumière. Donc euh, donc là-dessus. Je pense qu'ils voilà, sont, ils sont un peu médiatisés, mais une fois que tout s'arrête, ben, ils aspirent peut-être à une vie peut-être plus tranquille. Il y a eu aussi Christine Aron qui, aujourd'hui, ne ben, fait plus trop parler d'elle. Et on a eu hein, des talents de, de chez nous. Il y a eu Muriel Urtis, il y a eu, ouais, eu, eu Patricia Girard aussi. Enfin, les... en ouais, il, y en a, il y en a quand même pas mal. Donc, euh, donc là, tu vois, c'est vrai qu'on regorge de, de talents et c'est vrai qu'il y a des gens qui, euh, qui aiment bien, un mec comme Thomas Lemar, pour revenir encore au foot. Hein, qui est qui est très très bon sur le terrain, euh, qui s'exprime uniquement sur le terrain. Euh, ouais. La voir en interview, euh, c'est très très rare. Donc euh, après, euh, dans, dans une heure où, où il faut communiquer à, à tout va, ben, peut-être que ça, ça le dessert. Mais après, euh, comme on dit, hein, l'idée c'est de rester euh, rester soi-même. Donc, euh, oui. donc voilà, pour revenir à, à Marie-Jo Pérec, moi ouais, je pense que c'est aussi ça. Elle a, elle a voulu quand elle, quand tout s'est arrêté, voilà. C'était la fin. Voilà, c'était la fin. Et puis voilà,
0: maintenant, elle fait sa petite vie tranquille. Et, et voilà. Euh, et puis, il y a un autre endroit où le, les, les sportifs antillais, mine de rien, sont, sont représentés. Bah, c'est le basket, la NBA. Même euh, déjà en, en France. Euh, alors, c'est la Pro, Pro League, c'est ça qu'on appelle ça Oui, la, ouais, la Jupiler Pro League. Ouais. Et, euh, et, euh, la Jeep Elite, pardon. La Jeep Elite. La Jeep Elite. Ouais. Et, euh, et aux états unis donc à la NBA. Euh, C'est évident euh, qu'on ait autant de représentants là-bas. C'est quand même beaucoup. Ben beaucoup
1: En fait, mine de rien quand, Comme on disait un peu plus tôt Dans, dans, dans l'émission En fait, euh, en fait les, les infrastructures et les structures Qui sont mises en place aux Antilles ben, je, je pense que ça permet Rapidement l'éclosion de, de talents mmh. Et en tout cas de mettre le doigt Sur, sur les talents qui peuvent monter plus haut Enfin, que ce soit Guadeloupe, Martinique ou Guyane, enfin, je pourrais les citer. Il y a, eu Djellabal, il y a eu, euh, Djelabal, il y a eu euh, Séraphin, il y a, enfin, il y a Séraphin, il y a, il y a eu Thuriaf qui a eu en plus des petits problèmes de, de santé. Il y a Rodrigue Bobois. Enfin, c'est vrai qu'il y, y en a eu, il y en a eu pas mal qui, qui sont qui sont qui sont sortis euh, à l'échelle nationale voire internationale. Et, euh, et c'est vrai que voilà, mine de rien, enfin comme le foot à l'image du foot ou du handball ben, c'est clair que les sports collectifs ce sont des, des disciplines où, on, où je pense qu'on a un regard peut-être un peu plus attentif mm. et, et forcément euh, des mecs comme Turiaf ou Djellabal ou Bobois ou, et bien d'autres oui, les frères, et les frères oui. ouais les frères Pietrus aussi qui ont ouais, euh, une vraie culture euh, playground euh, ouais, et puis c'est quelque chose d'assez limite historique d'avoir quand même deux frères <rire> qui, ont, qui ont pu porter le, le maillot de l'équipe de France en même temps donc ouais. ça c'est c'était quand même assez, assez fort, et, et, et voilà. Franchement, faut, faut saluer ça. Et c'est pour ça que, à travers Vitamine Sway, l'idée c'est vraiment de, de mettre en lumière justement tous ces sportifs de chez nous pour pouvoir inspirer bah, les jeunes. Parce que moi, je me souviens quand j'avais 10, 11, 12 ans, hein, j'aimerais bien voir aussi des, bah, des sportifs qui sont pas forcément très, très, très connus mais qui sont très 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 bons ouais. et, euh, et du coup pour inspirer pour m'inspirer ben, pour, inspirer, pour me, me permettre de te motiver, de motiver ah, au même titre que le journalisme par exemple mmh. moi quand j'étais très jeune ben, quand j'allumais la télé nationale c'était difficile
0: de pouvoir hein, de, de m'identifier c'est euh... vrai alors c'est un, un sujet j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu parce que finalement c'est un peu éloigné du sujet mais c'est vrai que quand on est jeune, euh, Barthez, guadeloupéen, enfin jeune noir de la Caraïbe euh, et qu'on regarde bah, les infos euh, hexagonales, euh, nationales, euh, c'est pas évident de se dire tiens je vais faire journaliste. ». Ouais. ce que tu as eu quand même des modèles ou euh,
1: Alors en fait je pense que j'ai énormément de respect pour pour Audrey Pulvar parce que moi je l'ai euh, je elle m'a vu grandir comme moi je l'ai vu grandir à ATV parce que j'étais encore très jeune et ouais. je me souviens qu'elle elle a été présentatrice et rédactrice en chef adjointe euh, à ATV, donc anti-télévision ouais. euh, qui était donc euh, le, enfin, la, la télévision euh, privée de, de Martinique. Et en fait, euh, on l'a vu, elle, elle portait à bras le corps le, le, le journal en fait et, et elle était très, 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 très douée et en fait après quand on a vu son, son, son évolution, sa carrière elle est, elle est donc partie euh, vers l'hexagone et elle t'explique quand, quand, quand tu discutes avec elle elle t'explique que les débuts ont été euh, quelque peu compliqués ouais. et parce que forcément tu viens d'une télé locale donc forcément il faut, il, faut, il faut faire ses preuves encore plus mm. et euh, après quand, quand tu fais partie des premiers j'imagine que c'est toujours euh, plus difficile donc euh, c'est vrai que pour elle qui, qui arrivait euh, des Antilles euh, ouais. je pense que ça n'a ça pas dû être simple donc elle a dû ben, s'armer de courage et,
0: et, et, et voilà et aujourd'hui elle a la carrière qu'on qu sait hein. voilà
1: être, être déterminé et ne, et ne pas lâcher enfin même moi à mon, à mon petit niveau quand j'ai commencé à l'échelle nationale dans le PAF comme on dit ben ouais je me souviens de ne pas en avoir croisé beaucoup euh, qui me ressemblent hein, donc, euh, <rire> donc euh, là dessus c'est vrai que ça fait un peu un, un petit choc
0: et puis après bon voilà on apprend à vivre avec et puis, et puis voilà quoi ça, faut... ça, ça me rappelle euh, sur twitter je sais pas si tu as vu euh, récemment il y a la photo de la rédaction d'M6 qui est sortie et Karine Guillaude oui, ouais. qui est actuellement d'ailleurs la compagne de l'inventurable ouais et euh, qui était malheureusement la seule de son type on va dire ouais, voilà, ouais, la, seule, la seule noire de, de sa rédaction alors vrai, euh,
1: pour, pour bosser à la rédaction d'M6 il faut quand même reconnaître que elle n'est pas la seule parce ah. que déjà moi, oui, suis on est au moins deux mais on n'est pas que deux on est euh, bon je sais pas on n'est on pas dans une ère où il faut faire des quotas mais ouais. enfin, voilà il y en a quand même quelques-uns quelques malheureusement ils ne sont pas sûrs, sur la photo mm -hmm. et, euh, et voilà c'est vrai que même pour elle enfin euh, c'est une photo qui peut quand même
0: euh, interpeller quoi. ouais ben écoute c'était euh, super intéressant de, de, de t'avoir dans, dans l'épisode je pense qu'on a appris énormément de choses moi personnellement j'ai je t'ai écouté comme on, on écoute Pierre Castor <rire> ah oui il me manquait que les lunettes alors oui, ça. <rire> donc j'espère que les, les gens iront voir euh, vitamine sweet ouais,
1: vitamine sweet ouais donc euh, vitamine donc euh, pour rappeler elle pour rappel donc vitamine sans le e donc, euh, vitamine un peu euh, en mode créole et souhait, donc S-W-E. Donc, vitamine plus loin, S -W -E, vitamine S-W-E, vitamine souhait. Et euh, voilà, donc, euh, disponible euh, sur toutes les plateformes, euh, donc euh, YouTube, euh, Facebook et, et Instagram. Et donc, euh, c'est vrai que moi je le fais, donc il faut quand même rappeler que vitamine souhait, c'est quelque chose que je fais de manière. Euh, on va dire un peu militante et indépendante donc c'est à dire que je le fais sur mon sur mon temps libre ouais. parce que je suis journaliste indépendant donc je travaille pour différentes rédactions à Paris et voilà donc du coup mmh. sur mon temps libre je j'essaie de, de travailler sur, sur, ces, sur ces projets documentaires qui prennent quand même pas mal de temps, qu'on le veuille ou non. C'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot, que ce soit déjà en termes de, de tournage. Euh, ouais. Par exemple, par semaine, euh, en Martinique, ça a été six, six jours de tournage. Ouais. Euh, après, il y a tout un travail d'archivage à faire, etc. Ouais. Donc, de retrouver les images. les images quand ils jouaient au Congo, ces images quand ils jouaient aux États-Unis. Euh, donc, voilà. C'est donc, vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis après, voilà, il faut... Comme On dit, il faut mettre tout ça en musique, donc c'est à dire de justement ben, trouver euh, comment écrire, comment raconter l'histoire, comment animer la chose pour la rendre vivante, donc le choix de musique, etc. Et puis voilà, donc euh, d'ailleurs, c'est un travail que je fais avec euh, mon comparse euh, Abda Abda Sal. Euh, donc du coup, voilà, c'est quand même assez quand même important de pouvoir réfléchir à deux sur, sur, des, sur des longs projets comme ça documentaires, donc euh, donc voilà, big up à Abda
0: aussi en passant. Big up à toi. Ouais, <rire> merci à toi de m'avoir invité, c'était très sympa, c'était très chouette. Wow, cool, ça plaisir de, de te recevoir. Vitamine Sweet, vraiment, je trouve que c'est un peu dans la même démarche que, que le Moicast. C'est à côté de ce qu'on fait au quotidien, trouver l'espace de respiration finalement pour aussi... Euh, se, se retrouver, se reconnecter et faire partager avec les gens. Donc, euh, c'est vraiment des, des initiatives que. Ouais, que, clairement, que, clairement. C'est vraiment
1: ce qui m'a motivé à, à, ben, à lancer ce, ce projet. Parce que souvent, c'est vrai que ça. On, on le dit rarement, enfin, on le dit assez régulièrement que. Oui, euh, j'ai des projets, j'ai des projets, mais en fait, il faut aussi se lancer. Ouais, faut et, et ça, c est, c est, c est, il faut quand même s'armer de courage pour lancer ces projets. Donc, c'est ce que j'ai fait euh, et, et aujourd'hui, ben, euh, je ne suis pas encore fier parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais l'idée, c'est vraiment de pérenniser et de, et de, mais de continuer euh, cette aventure. Quoi.
0: Ok. Euh, alors, le cast euh, est disponible sur… Évidemment, toutes les plateformes. Nous avons rejoint, donc, Qualité cette année, euh, le label Qualité, qui est un label de podcast que, avec plein de podcasts super intéressants. Je vous conseille notamment d'écouter Six and Daz, qui parle un peu de rap des années 90-2000, euh, animé par euh, Six et par Daz. Euh, écoutez aussi euh, les fictions de qualité dans Siduri, qui est une, qui est une super euh, fiction à euh, mystère. Donc, je vous invite à, à découvrir tout ça allez euh, me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc euh, sur Twitter, Instagram, moi Cast, toujours, euh, toujours sur le terre-terre. <rire> et, euh, et merci, merci pour votre écoute. Et Audrey Pulvar, euh, tu es invité, euh, cordialement, j'aimerais bien poser plein de questions. Salut, ciao